0: Dobry wieczór państwu. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie jest Ryszard Pazdan, ekspert BCC do spraw polityki środowiskowej państwa, równocześnie minister środowiska gospodarczego gabinetu cieni BCC i prezes firmy AtmoTerm. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pretekstem do tej dzisiejszej rozmowy jest stanowisko czy ocena właśnie tego Gabinetu Cieni BCC, jeśli chodzi o politykę Państwa w 2020 roku. Zanim przejdziemy do tego stanowiska dotyczącego ochrony środowiska, chciałbym zapytać, co to jest ten Gospodarczy Gabinet Cieni BCC i jak on działa.
1: BCC postanowiliśmy od już prawie 10 lat, że będziemy dokonywali takich dość odrębnych ocen poszczególnych gałęzi, w zasadzie te oceny dokonywane były za poszczególne minione kwartały danego roku i rzeczywiście staraliśmy się pokazać, jakie działania zostały przez rząd podjęte, które spowodowały pewne wręcz szkody, jakie te, które możemy pochwalić i staraliśmy się uzasadnić, co naszym zdaniem powinno być w najbliższym czasie zrobione, żeby poprawić ten obszar gospodarki czy państwa, który jest przedmiotem naszego działania. Tak się złożyło, że podjąłem się oceny i dokonywać takich, takich właśnie opinii w obszarze środowiska czy ostatnio klimatu i środowiska. Tak zostało to podzielone. To znaczy przyjęte zostało mniej więcej nomenklaturę i podział strukturalny taki, jaki jest w rządzie. Te opinie, co ciekawe, one są dosyć powszechnie, ponieważ są rozpowszechniane, zyskują pewną, pewien oddźwięk i muszę powiedzieć, że my dzięki temu nieraz mamy no, rzeczywiście, no może nie bezpośredni, ale pośredni wpływ na to, co się dzieje. To może tak w skrócie na temat gabinetu Cieni.
0: A jeszcze, jakby nam się pan pochwalił, ile jest resortów, ilu jest ministrów, czyli jak wielu członków liczy ten gabinet Nie musiałbym
1: wymienić, ale chyba z dwunastu nas w tej chwili. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście jest tam minister przemysłu, finansów, minister sprawa i prawa, jest również. No, w zasadzie są wszystkie te ministerstwa, oczywiście może nie zawsze tak bezpośrednio dokładnie, bo ostatnio obserwowaliśmy dość poważne zmiany strukturalne w naszym rządzie, co więcej nawet powstały ministerstwa, które, których nie ma w ustawie o działach, czyli formalnie rzecz biorąc yy, nie powinno ich być, no, ale wydaje mi się, że w obecnych czasach przy, takie ślepe takie, takie bardzo dokładne yy, przy, przymierzanie się do prawa, no, nie jest zbyt popularne, w związku z tym, Wydaje mi się, my też z jakimś opóźnieniem na to reagujemy. Także jest, są to z reguły osoby, które zajmowały się tym obszarem poprzednio, poprzedniej swojej pracy. No ministrem przemysłu jest Janusz Steinhoff, który jest chyba znaną postacią i bardzo jedną z najciekawszych i naj, najznakomitszych zresztą wicepremierów w naszym rządzie. Przykładowo, ale jest tam, również są byli, no jest sporo osób, nie chciałbym wszystkich wymieniać, o właśnie Rysie Kalisz jest też od prawa, także to są osoby, które już przeżyły pewien, pewien pewne doświadczenie mają za sobą. Jeśli o mnie chodzi, no ja nie byłem nigdy ministrem, muszę powiedzieć, że raczej byłem z dystansem do wszelkich funkcji administracyjnych, osobiście wolę zajmować się przedsiębiorczością. Zresztą uważam, że ta przedsiębiorczość w największym stopniu wpływa na nasz kraj, na naszą gospodarkę i może z tego powodu, że ponieważ już zajmuję się tym 40 lat, w tym roku właśnie dokładnie mija 40-lecie istnienia mojej firmy, czyli 10 lat za czasów trl u i 30 lat za obecnych czasów, to mogę porównać, jak było, jak jest, w jakim kierunku zmierzamy i dokonywać pewnych ocen, ponieważ no, niestety, jak widać, to nasze środowisko nie ulega jakiejś gwałtownej poprawie. Nawet rzekłbym, że bywają lata, że jest gorzej niż poprzednich. Przy, przynajmniej w pewnych działaniach, co jest smutne.
0: Z jednej strony to cieszy, że Gabinet Cień nie jest aż tak rozbudowany, jak dzisiejszy rząd. Z drugiej strony również cieszy to, że państwo koncentrujecie się bardziej na ocenie i takiej eksperckiej ocenie tej polityki, którą prowadzi rząd naszego państwa. Więc teraz płynnie myślę, przejdźmy do tego, jak Państwo oceniacie politykę ochrony środowiska czy politykę środowiskową w ubiegłym 2020 roku? Tak,
1: rzeczywiście, ja w ocenie swojej skoncentrowałem się na roku 2020, aczkolwiek, jak już wspomniałem, z tyłu głowy czy w pamięci mam to, co się działo w przeciągu ostatnich 10, przynajmniej 20, nawet lat. Zasadniczym problemem, jaki dotyczy, dotyka nasz, nasz, nasz rząd i w ogóle nasz kraj, to jest to, że my w zasadzie prowadzimy tą politykę w sposób taki chaotyczny. Brak jest odpowiednich rozwiązań strukturalnych, które by pozwoliły na prowadzenie na prowadzenie działań i w cudzysłowie tej polityki w, w, przy przeciągu 15-20 lat, bo w takim czasie należy rozłożyć sobie funkcjonowanie pewnych przedsięwzięć, które mogą poprawić stan tego środowiska. Ja z, z swojej perspektywy to mogę powiedzieć tak, że nawet 30 lat temu, 20 lat temu, 10 czy nawet teraz, to mogę powiedzieć tak, że no widzę, że, no, że trzeba co najmniej 10, 15, 20 lat, żeby dokonać określonych zmian i to jest trochę przerażające, bo człowiek żyje w takiej perspektywie, że to nastąpi, a to nie następuje. Czyli efekt jest taki, końcowy, że obecnie stan środowiska w niewielkim stopniu jest poprawiony w stosunku do lat na przykład tych poprzednich dekad. Oczywiście byłbym tu też nie do końca sprawiedliwy, gdybym nie powiedział, że jednak pewne problemy związane, ale jednak zanieczyszczeniami związków, związków siarki czy azotu uległy zdecydowanej poprawie. Przemysł jest już inny niż dawniej. Natomiast my mamy w tej chwili problemy ogromne, szczególnie w kraju, związane z tym, że w zasadzie cała infrastruktura do wytwarzania prądu, dostarczania ciepła jest oparta na bardzo przestarzałych formach jego wytwarzania i nieskutecznych i bardzo drogich. I to się nie zmienia i naszym, moim zdaniem to jest właśnie powód, że jest tak, a nie inaczej. My wprawdzie się zachwycamy i słusznie, że likwidujemy kotły, że na przykład jest troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłami, my go nazywamy smogiem, ale już na przykład z takiej oceny już głęboko eksperckiej, ponieważ tak się złożyło, że wykonaliśmy jako firma z kolei prawie 120 zwanych programów ochrony powietrza, w tym również dla Śląska i Małopolski, to muszę powiedzieć, że skuteczność tych działań jest bardzo niska. 15-20% poszczególnych działań naprawczych z różnych powodów i to nie tylko są pieniądze. W dużym stopniu na te działanie niestety wpływa destrukcyjne działanie polityki, powodujące, wynikające stąd, że nowe rządy, nowe gabinety chcą robić inaczej. Chcą po prostu pokazać, że uzyskują same pewne sukcesy, nadmiernie centralizują te działania i w związku z tym mamy taką sytuację obecnie, że jesteśmy państwem, który to wszyscy wiemy świetnie, na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast z Europy to 30 jest z Polski. Że przecież jeszcze nie tak dawno, to tydzień lub dwa temu Wrocław był najbardziej zanieczyszczonym, jeśli chodzi o powietrze, miastem, nie wiem czasem czy nie na świecie. To jest po prostu, co świetnie zdajemy sobie sprawę od lat, że to powoduje ogromne ilości chorób. Również płuc, teraz przy, tym, przy tej pandemii, przy tym, tej pandemii i tej całej prawie, że panice covidowej to rzeczywiście zanieczyszczenie, ze choroby płuc, zanieczyszczenie powietrza w dużym stopniu wpływają na, na śmiertelność, na, na ciężkie choroby. I to się cały czas dzieje. Jestem troszeczkę oceniając tą sprawę zdruzgotany, bo wydaje mi się, że brakuje pewnych istotnych działań takich systemowych i systematycznych. To znaczy wykonuje się cały szereg prac, które przynoszą pewne efekty tworzy się nowe programy, które no niektóre wręcz zaprzeczają innym, ale na przykład program Czyste Powietrze, który już jest prowadzony bodajże dwa lata, bardzo nieefektywnie i biorąc pod uwagę ile środków, jakie, była, jakie, jakie były przeznaczone na ten program, to można powiedzieć, że efektów w zasadzie nie ma. Ja nie chcę się zagłębiać w szczegóły i oceniać to w poszczególnych obszarach w województwach, ale mając doświadczenia z tych właśnie programów ochrony powietrza, to mogę powiedzieć tak, że pomimo, że w zasadzie jest dość istotnie określone, jak to ma być realizowane przez samorządy wojewódzkie na przykład, bo to one odpowiadają za te programy, one ustalają działania naprawcze, to właściwie od 15 lat, no te programy się powtarza co kilka lat, ciągle notujemy przekroczenia, chociaż Zadaniem każdego takiego programu jest zlikwidowanie tych przekroczeń. Co się dzieje, że, że, to, się, że to nie jest realizowane? Od, mówię mnóstwa lat, ja nie mówię o tym w tej chwili, nie odnoszę się do działań chwilowych. No i wiem na pewno, że po prostu brak jest odpowiedniego, skutecznego systemu zarządzania jakością środowiska w państwie. Na pewno to jest bardzo trudny obszar ale musi on być ustalony i, i po prostu kontynuowany w sposób niezwykle konsekwentny, ponieważ tak jak powiedziałem, na to poprzednio pieniądze są. Możemy teraz sami prześledzić, co się dzieje. Oczywiście, niestety polityka często w tym przeszkadza, ale na przykład zarówno w poprzednich latach mieliśmy te programy operacyjne i programy wynikające również z partnerstwa unijnego, które przyniosły mnóstwo pieniędzy, Obecnie ta ilość środków wzrośnie, to znaczy to dotyczy oczywiście realizacji tego kluczowego programu europejskiego, to się nazywa, to jest European, um, European Green, czyli zielony, my to nazywamy zielony ład, aczkolwiek deal dla mnie, muszę powiedzieć tak przy okazji, że słowo deal jest w słowniku języka polskiego, jest to słowo polskie i ono oznacza przedsięwzięcie, które ma być zakończone sukcesem ale ponieważ chyba się to nam kojarzy z dealerami, to jakoś nie lubimy używać, że to jest deal, tylko mówimy, że to jest ład. Chociaż ład to jest pewien porządek, więc no jest tu pewna sprzeczność, ale tak na marginesie tej sprawy. Niemniej jednak Europa wyraźnie postawiła na radykalne zmiany środowiskowe i w tej chwili w zasadzie już mamy prawie, mówię prawie, pomimo tych perturbacji takich rządowych, ustalone dwa projekty. Jeden projekt, który jest określony w tak zwanym Krajowym Planie Odbudowy, jest to Europejski Plan Odbudowy, to są gigantyczne pieniądze. Wystarczy powiedzieć, że to jest około od tego roku 20 miliardów euro corocznie na wsparcie przez 3 lata. To jest ten program dotyczący Krajowego Programu Odbudowy. Nawet są określone projekty, jakie mają być realizowane. I drugi program, który będzie wynikał z partnerstwa, czyli te programy operacyjne poprzednio, to jest też gigantyczna ilość pieniędzy. Więc to wszystko wymaga bardzo skutecznego i konsekwentnego zarządzania. A takich systemów zarządzania jakością środowiska nie ma.
0: Panie prezesie, a spróbujmy teraz jeszcze wrócić do tego, co, jak wyglądała polityka środowiskowa państwa polskiego w ubiegłym roku. Bo zaprezentowaliście państwo oczywiście pewne pozytywy ale również pewne zagrożenie. Na razie mówiliśmy o zagrożeniach, czyli mówiliśmy o tym, że no, negatywnie oceniamy, czy Państwo negatywnie oceniacie włączenie się Polski jako jedynego kraju w Europie z prac nad Europejskim Zielonym Ładem przyjętym do realizacji na grudniowym szczycie. To jest zagrożenie. Natomiast czy tylko same negatywne rzeczy wydarzyły się w polityce środowiskowej państwa, a może były również pozytywy?
1: Na pewno jest szereg bardzo, bo można powiedzieć tak, że właściwie to nie, nie byłoby prawdą, gdybym powiedział, że rząd nic nie robi, że minister środowiska nic nie robi, bo robi. Tym bardziej, że naprawdę mamy moim zdaniem świetnego ministra środowiska, który jest fachowcem, jest uznanym fachowcem na całym świecie. Wszyscy się liczymy z jego opinią i, i który między innymi zrobił duży wkład, żeby wykreować przynajmniej nowy projekt polityki energetycznej państwa, która nie, jeśli tylko zostanie uchwalona według jego wyobrażeń, to i tak będzie duży sukces naszym zdaniem. Ale są działania, tylko to nie są działania strategiczne, te które przynoszą korzyści dla naszego biznesu. To, są to działania chwilowe i takich działań trochę jest. Nie ma po prostu y, czegoś, co można by było nazwać, że to jest, są działania strategiczne w kierunku osiągnięcia Wyjątkowych korzyści. No, ciągle się coś zmienia, między innymi został poprawiony ten program, na przykład, o którym wspomniałem, czystego powietrza. Być może on da pewne korzyści i to na pewno jest wpływ pana ministra środowiska, że taki, że ten program jest zmieniany. Niemniej jednak, no, nawet do tych dobrych działań mamy uwagi takie, że mogłyby być jeszcze lepsze, na zasadzie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Może tak, dlatego nie chciałbym, za dużo mówić o tym, co dobrego zrobiono, bo, bo to niestety jest nakrywane pewnymi sytuacjami, które, które się działy. Ja co, na co chciałem zwrócić uwagę w ubiegłym roku, ten rok był w dużym stopniu rokiem reorganizacji całego obszaru środowiskowego, a wiemy, że jak jest reorganizacja i ciągle zmienianie i nie do końca wiadomo, kto się poszczególnymi komponentami ma zajmować, to trudno mówić o skutecznej i takiej sprawnej pracy. Za... Proszę zauważyć, żeby istniały dwa odrębne ministerstwa. Teraz już jest jedno ministerstwo klimatu i środowiska, przedtem osobne było klimatu, osobne było środowiska. Do końca nie wiemy, gdzie te lasy mają być, ponieważ to też jest jeszcze przedmiotem wielkich dyskusji, czy ma być w rolnictwie, czy w środowisku. Uważamy, że jeśli będzie w rolnictwie, to to będzie eksploatacja lasów, a nie ochrona lasów, a wydaje nam się, że to I gospodarka wodna została rozparcelowana też ubiegłym roku którą my oceniamy bardzo negatywnie od strony działań takich właśnie między innymi strukturalnych. Ubiegły rok właściwie był tak naprawdę rokiem następnej reorganizacji wszystkich działań w państwie i tworzenia prawie że nowych struktur. Głównie inspektora do ochrony środowiska też przeszedł dużą reorganizację, no może na przełomie poprzedniego roku i znaczy poprzedzającego roku 20 czy 19 20, ale kontynuowano to było w 20. Więc to wszystko powodowało bardzo duże zamieszanie. I to więc to z tego powodu na pewno dla nas pozytywem jest to, że Polska w końcu zdeklarowała się, że tak, że przystąpi do Zielonego Ładu, że w tej chwili trwają prace i złożyliśmy w zasadzie komplet dokumentów do Unii Europejskiej dotyczących programów, które mamy realizować. Jakby nie było, pozytywem dużym było opracowanie przez rząd strategii wodorowej, która na pewno jest pewną, pewnym, pewną przyszłością. Co więcej, za rząd zabezpieczył na budowę tej strategii odpowiednie środki pieniężne. Polska, my jako ludzie od środowiska widzimy w tej, w te, tej zmianie no, dużą wartość. Więc ja bym nie, nie, nie chciał wymieniać drobnych, bardzo y, takich korzystnych działań, bo one nie mają znaczenia strategicznego w kontekście całego roku. Może tak powiem.
0: Panie Prezesie, a chciałbym dopytać o politykę odpadową. Czy ubiegły rok to pozytywne czy negatywne zmiany, bo obserwujemy bardzo często w gminach, że, że gminy musiały podnosić opłaty za, za odpady, bo system się się nie spina. Jakby pan to ocenił?
1: Gospodarkę odpadami moim zdaniem należałoby porównywać do kilku lat wcześniejszych, to znaczy to, co przyniósł na przykład rok ubiegły w odniesieniu do lat poprzednich. I nasza opinia jest taka dosyć neutralno-negatywna. Neutralno Dlaczego? Ponieważ oczywiście można powiedzieć, że w pewnym sensie znikł problem palących się składowisk, które były no, czymś, co spędzało sens z oczu dwa lata temu większości inspektorów środowiska. Niemniej jednak, znaczy dalej się oczywiście to dzieje. Niemniej jednak i wprowadzono szereg rozwiązań. Szereg rozwiązań związanych z monitorowaniem, związanych z inną konstrukcją budowy tych składowisk między innymi. Te wszystkie działania wymagały pieniążków, więc one podniosły koszty yy, składowania odpadów, ale również i transportu. I to na pewno w dużym stopniu wpłynęło na to, że yy, w gminach z reguły stawki za odpady wzrosły. Ale chciałbym zauważyć, że w dalszym ciągu jest yy, duża dysproporcja takich działań między poszczególnymi gminami. Wynika to z tego, że w dalszym ciągu, mimo że od trzech lat to trwa, nie mamy systemu gromadzenia, gromadzenia i przetwarzania informacji o odpadach. Teoretycznie taki tzw. Tak BDO, czyli Bank Danych Odpadowych, został skonstruowany, ale jego funkcjonowanie jest na tyle yy, nieskuteczne, że w dalszym ciągu nie wiadomo ile tych w sumie odpadów w Polsce jest i ile tych odpadów się wręcz no yy, gubi w procesie zbierania informacji. Zresztą na ten temat yy, dużo jest w ostatnim raporcie Naczelnej Izby Kontroli, która dokonała takiego, takiego porównania jak te systemy które gromadzą informacje o odpadach i mogą, mają dostarczać pewnych raportów i informacji do zarządzania gospodarką odpadami, na ile one są nieskuteczne i nie działają na przykład w kontekście yy, sprawozdawczości państwowej. Warto zwrócić uwagę, że pomimo już 3 lata działa BDO, yy, tak naprawdę tego systemu nie ma. I on jest sprzeczny z systemem, który jest wykorzystywany przez Główny Urząd Statystyczny, ale co przede wszystkim jest istotne, przez wojewódzkie samorządy, między innymi do tego, żeby zarządzać tymi odpadami w środowiskach samorządowych, a nie państwowych. I my nie możemy tego ocenić pozytywnie. Prawdzie rząd mówi, ok, przesunął do tego roku skuteczne wprowadzenie części tego systemu odpadowego, ale ja obawiam się, że to wcześniej nie zadziała jak za jakieś 2-3 lata. A muszę powiedzieć, że bazy danych i zgromadzenie informacji po to, żeby stawiać diagnozę, jest kluczową sprawą w ogóle do zarządzania gospodarką odpadami. I w tej chwili rzeczywiście występuje tyle anomalii w poszczególnych gminach. W wielu przypadkach my to świetnie znamy, ponieważ doradzamy tym gminom, jak powinni zrestrukturyzować swoje programy gospodarki odpadami, że to na pewno nie możemy ocenić pozytywnie. Rzecz jasna, że cały szereg zmian w przepisach było i one prowadziły zamysłem wszystkich tych zmian było poprawienie sytuacji, tylko naszym zdaniem nie dzieje się to w sposób taki systematycznie strukturalny. Może się tego znowu przyczepię. To znaczy negatywnie, generalnie oceniamy w ogóle zarządzanie jakością środowiska przez państwo w zasadzie we wszystkich komponentach.
0: No dobrze, to teraz przenieśmy się troszeczkę na nasz śląski plac, jak to się mówi i... Yy... Porozmawiajmy chwileczkę o jakości powietrza na Śląsku. Wspominał Pan prezes o tym, że przygotowywaliście program ochrony powietrza. Jak Pan ocenia te działania, które zostały podjęte dotychczas i jakie w związku z tym działania trzeba zaprojektować, podejmować zarówno na tym poziomie regionalnym, jak i na tym poziomie lokalnym, żeby ta jakość powietrza się poprawiła? Chyba, że nie musi się poprawiać.
1: Absolutnie musi. Ja zresztą jestem też czuję się Ślązakiem, bo jestem z Gliwic, mimo że, że objechałem część kraju i to jest moje, to jest mój ważny bardzo region w życiu, no, to jest zrozumiałe zresztą. Ale muszę powiedzieć, że problemem zasadniczym na Śląsku i wszędzie w kraju, ale w Śląsku na Śląsku szczególnie, to jest oczywiście niestety węgiel. Z jednej strony ten, który my, ja przynajmniej, jak pamięcią sięgam do dziecka, był naszym złotem i naszą najważniejszą, największym skarbem, a w tej chwili to jest, chyba jest naszym w pewnym sensie przekleństwem. Nie, 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 nie w ogóle nie boję się użyć takiego sformułowania. I rzecz jasna, że z dokonanie takich zmian, bo dlaczego jest zanieczyszczony Śląsk? No przede wszystkim dlatego, że powszechnie jest używany do opalania w większości mieszkań, nie ma takiego miasta na Śląsku, które wzorem Krakowa wprowadziłoby już pełen zakaz wykorzystania węgla do opalania. W dalszym ciągu oczywiście yy, kopalnie istnieją, nawet mogę powiedzieć tak, że od momentu zmniejszenia przez decyzjami rządu ilości kopalń o połowę przez zarząd, za czasów Janusza Stechofa zlikwidowaliśmy prawie połowę górnictwa. Ilość górników, która w tej chwili... Poprzednio było ponad 200 tysięcy górników, obecnie jest około 80 tysięcy, więc możemy powiedzieć, połowy górnictwa i tak nie ma. Ale niestety nie poszliśmy konsekwentnie, nie doprowadziliśmy do tego, że nierentowne kopanie, przede wszystkim nierentowne pierwszej kolejności były likwidowane. Wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie no, problem związany z bardzo silną pozycją związków zawodowych górniczych właśnie na Śląsku, nawet nie górników. Ci górnicy, z którymi przynajmniej my rozmawiamy, oni zdają sobie świetnie sprawę, że oni trują swoje dzieci, że oni z siebie samych trują, że ktoś powinien ich wyciągnąć z tych, z, z tych kopalń po to, żeby po prostu lepiej żyli zdrowo. Tylko, że to problem jest, który wymaga różnego zmian strukturalnych w okresie 10-15 lat. Śląsk niestety powinien jako pierwszy chyba dokonać głębokiej transformacji energetycznej, ale głębokiej transformacji, jeżeli chodzi o sposób życia w miastach i to jest problem ogromnie trudny. Wszyscy teraz czekają, właściwie do dzi dnia dzisiejszego nie ma takiego jednoznacznie określonego programu, z którym by się rząd identyfikował. Stąd chyba te problemy i, i między innymi z górnikami, ale wracając może do konkretnych miast. Ja zauważam, że wyraźnie miasta w tej chwili myślą o tym, żeby wprowadzić takie kompleksowe rozwiązania Strategiczne, jeżeli chodzi o zarządzanie jakością środowiska, mogę wymienić na pewno, że takie miasto to jest Jastrzębie, Ruda Śląska, którymi rybnik, to są miasta, które myślą o tym, żeby jednak doprowadzić do likwidacji takich zanieczyszczeń, które, które powodowano są przede wszystkim przez emisję niską, wynikające z tych tak zwanych kopciuchów. I ten problem w najbliższym, w najbliższym czasie powinien być w najbliższym czasie, no tych 5-10 lat powinien być rozwiązany. Nie ma co się oszukiwać, że jesteśmy w stanie, że to może być zrealizowane w ciągu roku czy nawet dwóch. Częściowo tak, natomiast za, duży, za bardzo zanieczyszczony jest nas kraj, za dużo tych emisji jest właśnie przede wszystkim z paliw kopalnych, żebyśmy mogli oczekiwać, że ulegnie to gwałtownej poprawie. No wystarczą tylko pewne niekorzystne sytuacje meteorologiczne i się dalej trujemy, nawet jeśli to jest będzie realizowane przez niewielką ilość palenisk. Także tylko konsekwencja w zarządzaniu jakością poprawy, jako, może inaczej, działaniami y, tych y, działań naprawczych, realizacji działań naprawczych, może spowodować, że rzeczywiście jakość środowiska będzie pozytywna. Takich przykładów, które można by było wdrożyć na Śląsku, jest sporo My swojego czasu pracując na rzecz takiej znanej, dużej firmy jaszczepskiej Spółki Węglowej, oferowali, proponowaliśmy na przykład wykorzystanie jednej z kopalni jako, tak, jako elektrowni szczytowo-pompowej. Właściwie już nawet została opracowana pewna koncepcja, z jakichś niezrozumiałych powodów zaniechano tych działań. Jestem o tyle zaskoczony, że no, Polska mogłaby między innymi wykorzystać tę istniejącą infrastrukturę kopalnianą do tego, żeby takie elektrownie jako magazyny, ciepła zbudować, no ale widocznie polityka jest troszeczkę inna.
0: Pani Prezesie, a jak Pan ocenia właśnie ten system zarządzania jakością powietrza na Śląsku, czyli gdzie jest coś do zrobienia na szczeblu tym lokalnym, gminnym, miejskim, a jakie działania na szczeblu regionalnym trzeba podjąć, żeby jak Pan to słusznie powiedział w perspektywie 5-10 lat gwałtownie poprawiła się jakość powietrza w naszym regionie.
1: Podstawowa sprawa, bo mówimy o systemie zarządzania, to jest to że moim zdaniem w dalszym ciągu niestety jeszcze nie są wręcz zinwentaryzowane wszystkie źródła zanieczyszczenia powietrza na Śląsku. Są miasta, w których to w jakimś stopniu się realizuje, niemniej jednak nie wszystkie miasta i gminy na Śląsku mają taką świadomość, że tylko doskonale wiedząc, gdzie znajdują się te źródła oraz mając ułożony jakiś plan likwidacji tych zanieczyszczeń, można sobie z tym poradzić, dlatego że nie ma takiej opcji, żeby można było wyobrazić sobie, że nagle dostaniemy tyle pieniędzy i podejmiemy takie działania, które spowodują, że, że przejdziemy na zupełnie inną formę yy, na przykład ogrzewania czy inną formę wytwarzania prądu. To się powinno zdarzyć z jakimś czasem. Więc ja jednak mimo wszystko uważam, że Śląsk jest trochę słabo zinwentaryzowany. I uważam, że to jest jedna z kluczowych rzeczy, żeby sobie uświadomi, że wszystkie miasta posiadały coś, my to nazywamy taki system, który gromadzi wszystkie dane inwentaryzacyjne, który pozwala wyciągnąć diagnozę, który pozwala zaplanować i zarządzać poszczególnymi działaniami i sprawozdawać, czy to się dzieje. Większość działań jest jednak mimo wszystko realizowanych na zasadzie pewnych takich podejść intuicyjnych i nawet troszkę sprzecznych. Jest to o tyle, no może nie zaskakujące, lecz w końcu jakby nie było te działania, te programy ochrony powietrza, one wynikają z pewnych konsekwencji takich działań, co zrobić, żeby było dobrze. No więc można powiedzieć, jak już tyle razy robiliśmy te programy, to dlaczego nie jest dobrze? No dlatego, że niestety nie wszystkie gminy realizują to w taki sposób, żeby zlikwidować to zgodnie z programami ochrony powietrza. Jako przykład może nie Ślązy, ale podam Kraków. No, wiemy, że zlikwidowano tam już ponad 4000 źródeł, no, ale niczego nie zlikwidowano w tym obwarzanku krakowskim. Czyli są dnie, kiedy mimo, że już nie pali się w Krakowie węglem, to jest jednak smog, który wynika z napływu z sąsiadów. To samo jest na Śląsku. przecież. Śląsk tak naprawdę to jest jedno wielkie miasto. Większość gmin sąsiaduje ze sobą budynkami. Jest wiele budynków, które więc jeśli nie będzie tu działań bardzo spójnych, jednoznacznych dla całej aglomeracji śląskiej, to sytuacja niestety nie poprawi się zbyt szybko. No przynajmniej będzie uzależniona od takich właśnie działań trochę intuicyjnych. Te wszystkie ja osobiście uważam, że gdybyśmy jak przeczytamy taki program ochrony powietrza, to mamy tam jasno napisane Ile i w jakim czasie powinno być, kiedy i w jakim czasie, kiedy jak i co zrobić, żeby było dobrze. No ale to, że nie jest dobrze, to wynika widocznie z braku konsekwencji działania, czyli braku takiego systemu zarządzania jakością, w tym momencie zarządzania jakością powietrza. Może to, wiem, że to jest nudne, bo to nie są takie działania bardzo spektakularne, że możemy powiedzieć tutaj coś kupimy, postawimy. To jest katorżnicza, ciągła, długa praca, która da efekty w przeciągu 10 lat i może dać.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Może zakończmy właśnie takim apelem o taką sukcesywną, konsekwentną, organiczną pracę na rzecz poprawy jakości powietrza i takim apelem o to, żeby zarówno na tym poziomie lokalnym, jak i na tym poziomie regionalnym opracować system zarządzania jakością powietrza, czyli określić te ramy, Absolutnie.
1: w jakim czasie
0: i ile tych e, źródeł wysokoemisyjnych ciepła wymienić, e, żeby ta jakość powietrza się gwałtownie poprawiła. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Dobry, gościem dziękuję. był dzisiaj pan e, Ryszard Pazdan, prezes firmy Atmoterm, Minister Środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, ekspert BCC do spraw polityki środowiskowej Państwa. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.